Marcamos 3.30 y, y vamos a dar inicio a nuestro segmento de Anatomía Verde con la Fer Burneo. Bienvenida Fer al programa, eh, siempre con temitas de interés para nuestro público. Bienvenida. Gracias Dani. Sí, eh, estamos empezando nuevo mes, estamos felices. Además es eh, el mes libre de plástico que les quiero decir, así que hay que unirse al reto, ahí pueden ver en, en mi Instagram. Buenísimo. Y, um, y nada, empezamos un nuevo mes, estuvimos el mes anterior trabajando con emprendedores, eh, justamente lo que estamos haciendo es como un... Mes a mes ir cambiando los temas, ir cambiando, ir variando. Entonces primero hacemos algo cómodo con gente técnica dentro de la línea, expertos en ciertas áreas, y luego trabajamos eh, emprendedores que estén buscando soluciones y, y, y modelos de negocio que funcionen dentro de sistemas sostenibles o propuestas sostenibles, ¿no? Buenísimo. Hoy día vamos a hablar un poco sobre soluciones al problema de movilidad en Quito. Tenemos un invitado especial, sí. Pedro Paladines, que está con nosotros. Cuéntanos un poquito, Fer, y bienvenido, Pedro, al programa. Eh, a ver, ¿por qué volvemos a tratar un poco el tema este que ya lo habíamos tratado en el primer ciclo? Yo creo que es porque es un tema recurrente. Además, estamos con nuevas autoridades Ajá. y uh, todo, yo creo que Quito, Guayaquil y toda ciudad eh, mediana y grande está enfrentando estos nuevos retos de movilidad en todo sentido de la palabra, ¿no? Entonces, ahora lo que queremos ver es qué es lo que está sucediendo, un poco qué es lo que podemos eh, entender bien el problema, porque muchas veces sentados desde el tráfico no nos damos cuenta que somos parte del problema, y pero tampoco vemos cómo como ciudadanos podemos empezar a solucionar eso, ¿no? Claro, Entonces, siempre que como ajá. que le, le echamos la culpa al otro, a to, ¿no? A todo el mundo. Eh, en a este todo caso, el mundo ojalá el nuevo, el nuevo alcalde haga algo haga por la algo, movilidad, ¿no? Exacto, ¿no? Pero Entonces, siempre sí, del otro. Sí, hay, un, hay una buena dosis ahí de eh, gobierno local, hay una buena dosis de gobierno nacional, pero también yo creo que en la misma proporción hay una muy buena dosis de eh, responsabilidad ciudadana. Bienvenido Pedro al programa, también por estar con nosotros. Así Hola, que bienvenido. Muchas gracias. Hola Dani, hola Fer, gracias por invitarme a to topar este tema muy importante para... Experto no, en movilidad. Así es. ¿Qué crees que, que se puede hacer eh, como como ciudadanos en el tema de movilidad? Bueno, como ciudadanos lo primero que tenemos que hacer es siempre pensar antes de realizar nuestro viaje, ¿cómo lo vamos a hacer? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo que nos conviene? ¿A dónde vamos a ir? Si vamos a llevar compras, si vamos a viajar con los hijos. Todo eso primero tenemos que planificar nuestro viaje. Saber dónde vamos a llegar, dónde vamos a aparcar, si vamos a llevar la bicicleta de su sitio seguro. En fin, entonces como ciudadanos siempre nuestra organización, a pesar de que es una actividad cotidiana, siempre tienes que pensar hacia dónde vas a ir y cómo vas a ir. Entonces esto hace que tu viaje sea más eficiente y sea efectivo y no pierdas tu tiempo. Esto quiere decir que si vas a realizar un viaje, por decirte, de Cumbaya a Quito a la hora pico, pues ya sabes cuánto tiempo te va a demorar. Entonces tendrás que levantarte más temprano, planificar bien tu viaje y llegar a tu destino. O salir después de la hora pico y llegar con tranquilidad. Qué interesante. Los eh, números, Fer, también. Números, ¿no? ¿no? Ajá. Ajá. Bueno, primero un poco hacerle una, una pequeña introducción para la que la gente sepa... Eh, de Pedro, Pedro es especialista en infraestructura vial y de transporte de la Universidad de Andes de Bogotá, es auditor de seguridad vial por la PUSE es presidente ejecutivo de Matra es una empresa de movilidad sostenible y sistemas de ingeniería de transporte inteligente eh, ha trabajado mucho tiempo en este tema y ahora yo creo que yo, yo le fui pidiendo también datos a él, pero han salido unos datos bien interesantes en los en el último mes uh -huh. 
eh, que vale la pena también desarrollarlos hoy y hablar un poco con Pedro al respecto. Uno es, claro, Quito y Guayaquil, entre las 30 ciudades más congestionadas del mundo. Eh, wow. Alrededor de 2.5 millones de vehículos hay en el Ecuador. Esto es todo tipo de vehículo, ¿no? Transporte pesado y eh, particular. En Quito perdemos, esto a mí me dejó de, desubicada, digo yo, pero es en Quito perdemos por viaje 173 horas en tráfico. Estos fueron los últimos números en el 2017. 173 horas en cuánto horas o sea, al, al mes, por año. Por año, okay. por año, es un montón. Un montón. Eh, un automóvil, el, el automóvil ocupan 1.5 personas, ni siquiera dos, ¿no? Y en, en Quito, por vehículo. Y hay aproximadamente 600 mil vehículos en Quito. Entonces, calculen, vuelvo a hacer el mismo comentario que hice al principio, ¿no? Estamos sentados sobre la solución Ajá. y quejándonos de, de, de todo lo que sucede alrededor, ¿no? Y no nos vemos nosotros. ¿Qué pasa con tanto tráfico? ¿Qué pasa con el tema de movilidad? Que se llaman las externalidades. Es contaminación, que ya hablamos aquí, que es un, un problema grave de Quito, el tema de la contaminación. Eh, obviamente lo que deriva de ahí son enfermedades de salud, el hecho de pasar demasiado tiempo en el carro también es un problema de salud, eso, eso te vuelve sedentario, entonces obviamente tienes mayor posibilidad de generar una serie de, de enfermedades, incluso cardíacas, ¿no? Y eh, siniestros viales, aproximadamente eh, hay unos dos mil personas que mueren al año por eh, accidentes de tránsito en el Ecuador. Entonces, todo este tipo de cosas son derivados del de problema de la movilidad en el país y, y yo quisiera que nos centremos más hoy en, en, en las ciudades grandes, ¿no? Es decir, Quito, Guayaquil, Cuenca, que tiene está yendo yo creo que por un muy buen camino, pero pero hablemos de, de Quito, Guayaquil, ¿no? Claro que son que como sí. las que podemos medir más de esta problemática. Exacto, y además, como decía la Fer, ¿no? ¿Cuáles son realmente, eh, Pedro, los, los, los principales retos que, que afronta, por ejemplo, un nuevo municipio? Bueno, en, en el caso de Quito, eh, es evidente que se requiere un fortalecimiento institucional, no a la cosa pública, a las entidades, sino a, al, al, al equipo, uh -huh. o sea, a las personas, necesita tener mucho más interacción con las universidades, con instituciones técnicas y fortalecer eh, a través de manuales, de procedimientos, porque realmente los proyectos que se implementan son aislados. Podemos ver que en el pasado han fracasado lastimosamente grandes soluciones, como por ejemplo el sistema de teleférico, que funciona muy bien en otras ciudades, aquí por falta de equipo técnico fracasó, entonces uh -huh. quedó, quedó indefensa o sin servicio a la comunidad, por un, un equipo sin conocimientos sólidos en transporte. Eh, quiero decir que la, la, la especialidad uh -huh. del de la movilidad sostenible, de la ingeniería de transporte, requiere de una formación formal. Tienes que asistir a una universidad, cumplir un cierto número de materias y de horas para que puedas entender el funcionamiento integral de todos los factores y actores que tienes ahí. Okay. Entonces, eh, eh, Quito lo que necesita es justamente un, un fortalecimiento institucional de la, del transporte en general. Por ejemplo, tú o sea, puedes... gente capacitada para que realmente Existe haga cambios reales. En la Secretaría de Movilidad, en la Empresa de Movilidad, en la Empresa de Transporte, que se conoce, pero no tienen mucha eh, libertad de acción porque las, los tomadores de decisión siempre han sido cargos públicos. Okay. Han sido personas que ni siquiera están vinculadas al área o que no han tenido una formación en esta área. Entonces, el personal técnico de, del municipio es muy valioso, la gente de carrera. Lo que sí, como te digo, hay muchas veces que, que ha tocado 
que los tomadores de decisión no puedan entender o interpretar estos análisis de tráfico. No se dejen también, ¿no? Ahí hay, hay, hay también un problema que se les recomienda ciertas cosas, pero obviamente hay, hay el tema de la política atrás, ¿no? Es decir, apoyo o no apoyo algo porque puede ser contraproducente contra el tema político, ¿no? Exactamente, ese es uno de los puntos claves por, para que en la ciudad, en los casos de, de éxito en otras ciudades, la política pública ha sido manejada como tal, no como una política electoral, Ajá. sino que ha sido manejada a través de un plan maestro de movilidad sostenible y espacios públicos que ha sido respetada por las autoridades que han continuado o que han sido eh, cambiadas, o sea, que no han sido elegidas por el voto popular y esta se ha convertido en una hoja de ruta del, de la ciudad. Entonces, independientemente de la tendencia o de la posición política del, del administrador de turno, la, el, el Plan Maestro de Movilidad ha sido una herramienta que ha permitido llegar a cumplir hito, hitos y, y los objetivos de dar calidad de vida a los ciudadanos. Ok, Pedro, hasta el día de hoy, ¿dónde ha existido el mayor problema, crees tú? El mayor problema... Dentro, de, dentro de, de temas de movilidad, ya cuando se sientan en mesa y dicen, hagamos esto por Quito. ¿Dónde están la, los, los, la las trabas? La falta de información. La información. Eh, el país en general eh, adolece de, un, de, un, de una estadística ¿Puedes pegarte seria, un poquitito más al micrófono? Exacto. Una estadística seria Ahí. y sobre todo la calidad del dato. Uh -huh. ¿Cierto? Por ejemplo, tenemos nosotros tenemos información de viajeros, de puntos de origen y destino, de volúmenes de tráfico. Todo eso se obtiene a través de dispositivos este, portátiles o fijos que te permiten tener estadística. Y con eso poder trabajar bien. Ajá. Lastimosamente no tenemos un repositorio aquí en, el, en, el, en Quito, digamos, donde tú puedas ir a consultar qué es lo que está sucediendo. Eh, tenemos un, un sistema semafórico con espiras virtuales que están contando vehículos, pero no es una información eh, eh, abierta. O sea, el, el Open Data, que es una de las tendencias que hay ahora en los Intelligent Transport System, es que te permite a tú, tú acceder a esta información y de eso poder tú hacer emprendimientos o hacer simplemente análisis y estudios más específicos. Ok. Entonces, ¿Y, y, ¿Y qué soluciones son factibles en una ciudad como Quito? ¿Cuáles cuál crees tú que pueden ser las soluciones? Eh, bueno, las, las soluciones tecnológicas o, o de ingeniería, todas son factibles siempre y cuando haya una voluntad política y un respeto al proceso que hay que hacer. Ok. Entonces, por ejemplo, la implementación de la tecnología es fundamental y sobre todo la actualización del plan de movilidad. Tú puedes ver que tenemos un sistema de metro con una sola línea y el concepto principal de un sistema es que sea una red, no una línea. Uh -huh. Entonces empiezas a tener falencias conceptuales y de procedimiento para poder implementar sistemas integrales. O sea, tú tienes que ser integrarle físicamente, tarifariamente y operacionalmente a un sistema. Entonces el metro ya tiene un problema. Sin y empezó duda, sin duda el, claro comenzamos tiene, con un problema tiene, tiene, los, demás, los, los que más se, se, se comentan es el problema económico pues que es una inversión muy alta como para manejar la nos ten, Quito tenemos dos millones y medio de viajes aproximadamente según la estadística según otra estadística son cuatro millones entonces de ahí empiezas con una falla y el, el, la capacidad real del metro es de 300.000 en los primeros estudios y después el Banco Mundial, el BID y los organismos multilaterales definieron que puede llegar a 400.000 viajeros. Uh -huh. Entonces estás hablando de que no estás cubriendo ni la cuarta parte de los, de los viajes de Quito con una inversión altísima. Entonces, eso está en los planes de movilidad. ¿Cuándo se necesita un metro? ¿En dónde se necesita? 
Nuestro plan de movilidad fue hecho, si no me falla la memoria, el 2008 hasta el 2022, algo así. Uh -huh. No ha tenido ninguna actualización, ninguna reforma, ninguna incorporación de electromovilidad, de sistemas inteligentes. Por lo tanto, seguimos en una, en una ciudad que se va adaptando a los planes inmediatos o de cortoplacistas de la autoridad de turno. La pregunta general que escuchas muchas veces en el medio es, no tenemos un buen un buen eh, transporte público, entonces por eso voy en mi carro porque el bus tal cosa, por el otro justo ahorita nos da segunda pregunta eh, también en, en las redes del programa no me gusta ir en el bus porque no me, no me funciona, Correcto. entonces ¿qué crees tú también que pasa? ¿por qué la gente sigue yendo en auto? Ese es uno de los problemas que tiene Quito normalmente eh, o mejor dicho, lo que dice la técnica es que debe existir la autoridad única del transporte en la ciudad, la que se encarga de toda la, la organización y funcionamiento. Quito tiene como seis cabezas, empresa de transporte, la EMOB, la Secretaría de Movilidad, la Comisión de Movilidad, la empresa Metro, y todas están desarticuladas en su operación del día a día. Cada uno hace lo que, lo lo que, que le, parece. le parece. De alguna manera la Secretaría de Movilidad les integra y, les, y, okay. y, y, le, y, y dicta la política pública de la ciudad. El, el tema del transporte público en Quito, sin duda alguna, es, es un problema porque no es, tiene un nivel de servicio adecuado, no, es, no tiene puntualidad, es inseguro, no es confortable, entonces no, no, re, no, re, no reúne ni siquiera las características básicas para que un usuario... Deje parqueado su de, carro y utilice. Auto al bus, exactamente. ¿Prefiere salir antes o prefieres jalarte el tráfico? Así es, eso ya en, en, la, en, en la selección de tu, del modo de transporte que tú quieras usar depende mucho el tiempo de viaje, el confort y tu disponibilidad de pago. Uh -huh. O sea, lo que está sucediendo ahí que yo veo es que todos los medios alternativos de transporte eh, no tienen, y cuando digo alternativos es decir que no son el carro eh, particular no tienen lo básico para hacer eh, la opción número uno. O sea, es decir, si yo camino, igual, las aceras son un desastre, no no estoy, realmente no estoy segura, yo camino un montón y la verdad es que últimamente me ha dado muchísimo miedo caminar porque ya he tenido un par de capítulos fuertes. Eh, fuertes. Eh, la bicicleta es realmente la conversación que yo he tenido muchas veces es cómo saco a mi hija en la bicicleta es decir, no, no tengo la seguridad de que yo pueda llegar, ni ella ni yo podamos llegar sanas a la casa eh, entonces todo, ninguno de las posibilidades para poder quitar el, el peso sobre, sobre el problema de la congestión vehicular y el tráfico vehicular que quito tiene o reúne estas características que acabas de mencionar, ni siquiera el transporte público. Es decir, el único que reúne eso es el transporte privado, que, ser, que es un dolor de cabeza, porque es por eso aumenta tanto la cantidad de carros en, en Quito. O sea, es, es, es totalmente contradictorio. Así es, o sea, Desde la base no tenemos ajá. una educación de que primero es el peatón, el ciclista, Nada. el carro. No, ahí, es uno de los pues, puntos importantes que esperamos que esta administración lo logre, que es, la, es darle la vuelta a la pirámide de la movilidad y ponerle primero al peatón. Ajá. Los usuarios vulnerables, que, que tengamos mejores aceras, eh, espacios públicos adecuados, las estaciones bien distribuidas para acceder al transporte público. El problema del transporte público es que es, es una administración, no es una, una empresa que administra todos los buses, sino que son es de varios propietarios. Entonces, cada propietario de cada bus tiene sus intereses, entonces circula por la ruta asignada, eh, el tramo que le conviene, donde está realmente es rentable, donde tiene pasajeros. Entonces, ahí 
el, el, lo que tiene que hacer la autoridad es hacer un, un servicio diferenciado. Uh -huh. Entonces, si tú estás dispuesto a pagar, como hizo Guayaquil, tú estás dispuesto a pagar 5 centavos más, 10 centavos más, te subes en un bus eléctrico con aire acondicionado con una ruta adecuada, que te demoras menos, que viajas seguro y pagas más. Entonces, ahí siempre ha existido una... La, de, parte del problema del reajuste tarifario que tiene el sistema de transporte público de Ecuador, de Quito, es que eh, la autoridad no ha tenido los suficientes eh, sustentos técnicos, a pesar de que la Secretaría de Movilidad y sus técnicos de carrera lo, ha, lo ha, los han presentado. Los políticos no han podido interpretar esta información y siempre se han dado largas. Hemos visto subsidios onerosos para la ciudad que no han servido para mejorar el transporte. Uh -huh. Entonces, la, la selección del transporte modal ya depende de, de, de cómo tú quieras viajar. Por ejemplo, esta mañana yo llegué a mi oficina, eh, estacioné el auto en el garaje y tuve una reunión en la misma Amazonas, yo estoy en la Amazonas. Yo ¿Caminaste? Me subí en el bus. En el bus ah, azul. o el bus, ajá. Fui, era 10 era diez de, diez y media de la mañana, el bus estaba vacío, fui sentado, fui leyendo mi, te, mi teléfono en un artículo y llegué a la reunión. No me tomó más de 10 minutos del viaje y me costó 25 centavos. Si es que me iba en mi auto... Me Media tenía, hora. Tenía que darme la vuelta a la cuadra tal vez dos veces hasta encontrar el parqueadero, después salir y pagar el parqueadero y iba a salir tal vez pagando... Entonces también en pequeñas cosas los ciudadanos también podemos hacer mucho y no quejarnos tanto de, ay no, es que cómo me voy a subir en bus o está mal el transporte público. Hay, hay, hay como tú decías al principio de la entrevista... Si nosotros planificamos nuestro día, habrá momentos en que utilicemos el carro, momentos en los que no. Los que tenemos carro, las personas que, que no lo tienen, bueno, hay que realmente ver la, la, la solución de que nuestro transporte público sea cada vez mejor, ¿no? Fíjate que el, el 70% de los viajes en Quito se hacen en bus. Uh -huh. El otro 30% se divide en el auto, en el vehículo particular. Buena y, estadística. Y, y eso quiere decir que, que a pesar de que hay todas las facilidades para el vehículo liviano, la gente prefiere el transporte público. Y también tú puedes ver que el tráfico de Quito se aumenta los lunes y los viernes, cuando haces aforos vehiculares. Ajá. Esto sucede porque muchas veces las personas no tienen dónde estacionar su carro, entonces van a su trabajo en bus, y el día viernes o el día lunes, que porque tienen que hacer alguna cuestión de su casa o de su vida social, van en vehículos. Entonces... Es por eso que se aumenta el pico del uso del vehículo. Normalmente en, 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 es, es, son los días típicos y atípicos. Lunes, miércoles y viernes es, son los que más tráfico hay. Entonces, la recomendación para el usuario es, es, es esa la que se mencionó al comienzo, que lo que tú tienes que saber es qué vas a hacer, cómo vas a moverte, qué vas a mover, con quién te vas a mover, a qué horas te vas a mover. Todas estas preguntas que básicamente te haces cuando haces un plan de movilidad o un, un estudio de tráfico para tu día a día. Entonces, Esas serían las primeras acciones que deberíamos ajá. tomar como ciudadanos, hacerte tu plan semanal o tu plan del día. Eh, Correcto. O, por ejemplo, si vives en los valles, dices, bueno, todo lo que haga en Quito lo hago el mismo día. No subo todos los días, por ejemplo, que dices una reunión el lunes, ni sé qué el martes, ni sé qué el miércoles. Trata de unificar todo, quizás, también, ¿no? También hay la, las opciones de compartir el auto, de, de conversar con parientes, con familiares, con amigos, de, de, para poder tener esta... El pico y placa de alguna manera obliga a que tengas esta situación, pero 
El... Pero como hemos hablado con la Fer en todos los programas, la comodidad, ¿no? Me compro la botella de agua porque me muero de sed, claro. no comparto el carro porque se demora 10 minutos más. El, el ecuatoriano en general es como muy cómodo, ¿no? En el, en, en sí, el creo que hay hacer está, cambios, ahí está, ¿no? Ahí está, el, ahí está el problema en todo, ¿no? Sí, pues vivimos en un país privilegiado de, de recursos naturales y de condiciones naturales que nos, somos así, o sea, somos, buscamos un confort y ahí es donde tiene que entrar la autoridad. Uh -huh. La autoridad no es el cuco sino la autoridad es una, es, es, es una instancia en la que nos va a permitir a todos los viajeros o, o, o tipos de, de movilidad vivir en una armonía. Quiere decir que tú tienes que tener precios justos, tiempos adecuados de viaje, seguridad y sobre todo la disponibilidad del transporte. Hay personas que viven en las periferias de, de la ciudad, puede decirse Puembo, puede decirse el norte de Quito, el sur de Quito y no, no tienes transporte público o tienes cada hora, cada media hora. Claro. Entonces, la, la cobertura del servicio de transporte público es no está al 100% porque en algunos casos no es rentable y, y no les interesa a las operadoras de transporte ir para allá y, y se aducen que la demanda no es justa, entonces ahí hay una... Claro, un desbalance, un desequilibrio. Esa es la ¿no? palabra, un desbalance de la autoridad en la que tiene que tender el servicio. El servicio de transporte público es un servicio público para todos lados. Como claro. la luz eléctrica y todo. Entonces, todos tienen que tener de alguna manera este servicio y cobertura que sea digno, eh, eh, amigable con el medio ambiente y seguro. Claro. Eso es primordial. Y también, como ciudadanos, eh, también pensar un poco eh, eh, en esto, ¿no? En planificar nuestros días. Yo también conozco gente que tiene la tienda dos cuadras y sale en el carro que el pan. Eso justo yo les iba a decir. Yo creo que una de las cosas que me parece interesante que se habla mucho en tema de, de ciudades es este. Este concepto, bueno, no sé si es que esa es la palabra, pero es eh, el concepto de, de vivir, eh, trabajar y consumir dentro Cerca. de tu periferia, digamos, de tu, de tu metro cuadrado, si queremos pero verlo así, pero es mucho más, ajá, tu área de influencia. ¿Y eso qué significa? Es decir, si tú tienes un supermercado que es una tienda un poco más pequeña, pero que queda a distancia de caminata, eh, compra ahí. Eh, si tú puedes eh, tus hijos apoyar, por ejemplo, cerca. agricultores que te dejan en casa para que tú no puedas, no tengas que sacar. De todas formas, eso es un transporte que va por varias casas haciendo. Es decir, está, estás apoyando también en eso. Entonces, eh, apoya este tipo de emprendimientos, ¿me entiendes? Entonces, ya no tienes que salir a comprar eh, la verdurita en, le, en, la, en el supermercado uh -huh. que te queda eh, a, a cuatro kilómetros en carro, sino que todo está cerca, ¿no? Yo entiendo que en ese sentido muchas veces, por ejemplo, colegios, eh, sí hay muy muy buenos colegios cerca y sé que hay mucha gente que tiene la oportunidad de tener colegios cerca, eh, pero sí es una es un problema, ¿no? Pero para el resto de cosas yo creo que es, es bastante fácil, ¿no? O sea, las clases de tus, de tus hijos, tu gimnasio, no te vayas al gimnasio que queda a 10 kilómetros de tu casa, ándate al gimnasio que queda a una distancia de un kilómetro que es totalmente caminable. Es claro. decir, un kilómetro no es, realmente no es nada, ¿no? Entonces, como ciudadanos sí podemos hacer pequeños cambios sí. chiquitos y se puede mejorar un montón, ¿no? Sobre todo, el, el, el cuando haces tú un análisis de la selección modal, el, el usuario... ¿Qué es la selección modal? Acuérdate que quien te oye no... Tú, vas a, 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 tú decides en qué irte. Uh -huh. El rato yeah. que tú decides viajar eh, por, por trabajo, por compras, por placer o por o por cualquier otro motivo que sea, tú eres el que escoges ese instante. El del commute, que se llama en inglés, que es el que tú haces a diario, ese se vuelve tan se vuelve una rutina que ya es mecánico. Ajá. Pero 
cada día tienes que reflexionar. Entonces, por ejemplo, como usuario de, de la bicicleta, eh, durante un tiempo yo, yo, yo he caminado, he estado bici por, por, por hacer ejercicios, ensayos de, de, del comportamiento y de la diferencia de tu viaje. Entonces, okay. Tú escoges primero en qué viajar. Lo primero que vas a pensar es, si, siendo la persona que tú seas, vas a decir, ¿qué, qué, ¿qué es para mí más importante en este momento si yo voy a irme de aquí a, a Cumbayá, por decir? Mi confort. Por ejemplo, ese, ese es mi indicador. Yo quiero ir cómodo. ¿Por qué? Quiero ir con aire acondicionado, quiero ir con mi música a todo volumen, ir a, en, en mi auto eh, en paz. No me importa el tiempo. El tiempo en este caso no es mi, el, el, el que manda en mi decisión. Mi confort tiene un costo. Entonces, como usuario del automóvil, tengo que saber que voy a gastar en el peaje, en el combustible, en el deterioro de mi auto. Y si es que voy a ir a algún sitio allá público, voy a tener que pagar un parqueadero. Un parqueadero. Entonces, ese confort, ¿cuánto me costó? ¿No es cierto? Entonces, pero si es que digo... Soy una persona que tengo que enviar, llevar este instante, este documento, o, o ir a la entrevista de trabajo, o a ir a la, a la entrevista de, de, del, del negocio. ¿Qué me conviene más? Entonces, tengo que llegar rápido, tengo que llegar puntual. Entonces, me voy y me cojo la ecovía, o voy y cojo el trolebús, que tienen un carril exclusivo que me garantizan que voy a llegar en, en cierto momento. Garantizan, digo, de cierta manera, porque la, 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 uno de los indicadores o niveles de servicio de... El transporte es la puntualidad, o sea, la, la confiabilidad de que uh -huh. esté ese bus cuando tú estés en la estación. Ok. Y ahí la otra, la otra decisión que tú tienes puede ser que sea un viaje de, 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 de turismo, de, de recreación. Entonces ahí no tienes apuro, tal vez tienes un presupuesto importante y solo tienes una alternativa, que puede ser el avión o puede ser el tren o puede ser... Entonces, en esas, en esas dimensiones que te digo, el usuario es el que tiene que... que, que, que tomar, tomar la decisión, eso. claro. Entonces tú... Tienes... Sobre todo en Quito, ¿no? Cuando ya hablamos de Valle, es lo que hablabas a, a, antes, es poco más complicado por el tema que no el transporte no llega a todo lado. Entonces tenemos que ver otras alternativas. Pero si ya estamos en Quito, que es donde se mueve prácticamente casi todo, reuniones, entre otras cosas, eh, tomar esas decisiones. Dejo parqueado mi carro, voy a hacer esto, regreso. Correcto. Exacto. O sea, la, la mayoría de personas hacemos eso. O sea, llegas a tu garaje, de tu oficina, o, de, o donde pagas eh, X cantidad al mes, y de ahí te mueves o a pie, o en bici, o en, el, o en bus, o en los otros sistemas que tienes a aplicaciones. Entonces, eso ya escoges tú. Entonces, lo que, lo, a, a donde tiene que ir el usuario es, es a comenzar a ser organizado. O sea, a, ser, a tener una conciencia de lo que está haciendo. Eso y lo mismo esperamos también para la parte municipal, ¿no? O sea, como una conciencia, como una organización que, que realmente en estos cuatro años que se vienen haya un cambio tal que la gente esté también un poco más contenta con el tema del transporte público, ¿no? Tú tienes que, o sea, tú como autoridad tienes que generar incentivos más que eh, eh, reprimirle al, al usuario. Uh -huh. Entonces, el que quiere confort tiene que pagar. Eh, así, es, así es la realidad, así es en el mundo entero. Aquí nosotros tenemos un parqueadero regalado, un peaje regalado, quiero decirlo así porque si tú comparas, a pesar de que vivimos de encima más de una economía dolarizada, los peajes en otros países o los parqueaderos en otros países son, son carísimos, totalmente elevados, entonces eso desincentiva el uso del automóvil, o sea, lo que entonces obviamente tienes un servicio de transporte de organizado, puntual, eh, que y eso efectivo. es lo que lo que debería ser, ¿no? Es decir, yo creo que al mismo tiempo que eh, pones esta cantidad de restricciones, si quieres verlo así, al automóvil privado, tiene que subir eh, y mejorar ese transporte público, ¿no? Que en sí, eh, desde mi perspectiva, debería empezar por ser manejado por un, por, o, o por lo menos eh, 
trabajado desde un ente específico que pueda tener el control suficiente para que ese transporte tenga la calidad que requiere para sus usuarios. Eso yo creo que es súper importante porque, porque muchas veces incluso nosotros vemos cómo corren los buses, ¿no? Corren, contaminan, hacen una cantidad de cosas y, y siempre es, ahí sí es la pregunta. Es decir, ¿dónde está la autoridad para ese tipo de casos? ¿Y por qué no se han tomado las decisiones necesarias para que toda esta serie de compañías estén bajo una propia tutela, digamos, bajo una, una persona que pueda controlarles dentro, no persona, pero un, un ente que pueda controlar este tipo de cosas con mayor fuerza, ¿no? Y se podría, Pedro. Esa es la que les mencionaba, que es la autoridad única Ajá. de transporte que maneja y gestiona todo esto. O sea, aquí, por ejemplo, en Quito, eh, en, en ciertos corredores eh, que, no, que no son los BRTs o los segregados, que son los articulados y el trole, tú puedes tranquilamente montar un servicio diferenciado. O sea, poner un bus en el cual eh, sea solo para mujeres, o sea, solo para ejecutivos, o sea, solo para niños a ciertas horas. El bus, el sistema de transporte, si bien eh, creemos desde el punto de vista operacional, mientras más tiempo esté circulando, llevando pasajeros, es mejor negocio, pues muchas veces es, es equivocado ese concepto. Es, entonces tú necesitas tener... 